2: El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Bienvenidos a este programa, Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres. Perdonen el retraso al inicio, es un gusto y una alegría poder acompañarles en directo desde los estudios centrales de Radio María. Hermanos en la fe, miembros todos de la Iglesia, peregrinamos por esta tierra hacia la casa del Padre. Estamos celebrando, como bien saben, el segundo domingo después de Navidad. Hemos comenzado el programa... ...proclamando un fragmento del Evangelio de la Eucaristía de hoy... ...ese bellísimo pregón con el que el evangelista San Juan inicia su Evangelio... ...ese pregón que pone en antecedente al lector y al meditador del Evangelio... ...de todos los temas que luego va a tocar a lo largo de su Evangelio... ...todos esos rasgos del unigénito del Padre, del Verbo Eterno... ...que se hizo Verbo encarnado en el vientre purísimo de la Virgen María... ...y el Verbo se hizo carne... ...y a campo entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Bienvenidos. Vamos a comenzar orando como cada domingo. Ya hemos proclamado el texto del Evangelio... ...y por ello invito a los oyentes un instante en silencio... ...a repasar lo que ya me imagino cada uno ha meditado en su casa... ...o en la iglesia, o ha escuchado a través de los medios de comunicación... ...o en la Eucaristía, la que haya participado hoy... En su parroquia o en otro templo, no dejen de meditar asiduamente este prólogo del Evangelio según San Juan. No es teoría ni es un bello cántico inventado sin más por el evangelista, no. Es experiencia de vida porque él se sintió tocado por la gracia. El discípulo amado pudo recostar su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena y experimentar todos los sentimientos de su Maestro y Señor Jesucristo. Lo que transmite en el prólogo, por un lado, nos sobrepasa y nos desborda, es sublime y no lo abarco. Y a la vez, es la cercanía de un Dios hecho hombre en el niño pobre, humilde y sencillo de Belén. Pues oramos con este evangelio tan bello que daría para estar horas y horas contemplándolo. Toda palabra queda siempre pequeña, pobre, corta, pero este pobre sacerdote se atreve a orar con ustedes en clave de lección divina, invocando la presencia de las tres personas trinitarias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un instante en silencio para que la oración resuene vivísimamente en cada uno de ustedes. y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito y alabado seas, Padre, esplendor de los que en ti creen, eterno y creador, que llenaste de gloria al mundo con el nacimiento de tu unigénito, y nos sigues llenando de luz, resplandor y gloria a los que hoy le reconocemos y le adoramos como Mesías, Salvador y Señor. Dígnate, oh Padre, en este inicio del año 2021, año dedicado a contemplar la persona de San José, llenarnos de tu Santo Espíritu para que llenos de sabiduría e inteligencia espiritual, profesemos, la verdad de la Santa Trinidad de la que somos morada. Creemos en ti, Padre, en tu amorosa actividad que se inclina ante nuestra persona para perdonarnos cuando acudimos a ti como pecadores arrepentidos. Creemos en tu Hijo Jesucristo, tu Enviado, que nos trae la salvación, que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, su misma vida divina. Creemos en el Espíritu Santo, que es el amor eterno e infinito que enciende en nosotros una llama de amor viva. Gracias, Padre. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Bendito y alabado seas Jesucristo, unigénito del Padre, porque existiendo desde toda la eternidad junto al Padre, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, a la vez te has hecho hombre, nos has dado a conocer quién es Dios, te has encarnado para redimirnos con tu muerte y resurrección, te has quedado con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te sigues partiendo y repartiendo por nosotros en cada Eucaristía como cuerpo entregado y sangre derramada. Nos iluminas con la verdad del Evangelio. Eres más íntimo que nuestra más íntima intimidad. Bendito seas por siempre, oh Jesucristo. Perdónanos, oh buen Jesús, por tantas ocasiones que nos parecemos a una buena parte del pueblo elegido. Viniste a tu casa, a tu nación, a los tuyos, y los tuyos no te recibieron. Perdónanos cuántas veces te olvidamos, o nos puede la soberbia, o nos ata la avaricia del dinero y de los bienes materiales, o nos esclaviza la lujuria, o nos ciega la envidia, o se nos desata la ira, o nos acogota la pereza y la gula. Perdónanos, oh buen Jesús. Queremos que siga siendo luz que ilumina y da sentido y plenitud a nuestra existencia, a cada uno de nuestros actos y decisiones para ser verdaderamente tuyos. Sí, sí, tuyos somos, te pertenecemos, tómanos posesión, invádenos por completo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nadie conoce lo íntimo de Dios, sino solo tú, y a quien tú lo quieras revelar. Tú, Espíritu de amor, nos adentras en el misterio trinitario. Tú nos das a conocer los bienes y los dones que de Dios hemos recibido, porque nadie puede decir Jesús es el Señor, si no es bajo tu acción reveladora bendito seas consolador divino porque nos abres al asombro de la vida íntima de Dios y a la vez nos descubres que Jesús camina a nuestro lado que es uno de los nuestros que comparte su vida con nosotros que se hizo pobre, humilde y olvidado de todos con su nacimiento en el pesebre de Belén gracias oh paráclito oh abogado divino porque nos llenas de luz ante el misterio de Dios, inabarcable y sobrecogedor, y a la vez nos colmas de su amor, nos irradias la ternura y la bondad del Dios manifestado en la sencillez y cercanía del niño, ese niño arropado y custodiado por José y María, los elegidos de Dios, en su sencillez y confianza en el Padre, para guardar la infancia de quien habría de ser el Salvador. Gracias, Espíritu Santo, porque nos enseñas a ser sencillos y humildes como José y María, y así acoger con total confianza este misterio de amor que es el niño hecho carne. Gracias, porque nos lo muestras a través del camino de la infancia espiritual al modo como lo enseñaste a Santa Teresa del Niño Jesús. Gracias, gracias, dedo de la mano de Dios, Espíritu Santo revelador, gracias. Hermanos y amigos de Radio María Como decía al inicio Les acompañamos en esta tarde de domingo Como cada tarde En este segundo domingo después De Navidad 3 de enero 2021 Recién iniciado este año Que la Iglesia dedica a San José Me ha parecido bueno y oportuno Que el programa de hoy Lo dedicáramos a contemplar cómo los cristianos que peregrinan a Tierra Santa se admiran y se maravillan al llegar a Belén y entrar allá donde nació el niño Dios o en la cueva de los pastores donde tantas y tantas peregrinaciones o grupos de peregrinos han celebrado la Eucaristía para ello nos ha parecido bueno y oportuno invitar a un hermano franciscano de la orden de los frailes menores creo que te está al otro lado del teléfono Luis Quintana buenas tardes Luis
0: hola buenas tardes
2: un millón de gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo aquí en directo... ...desde la parroquia donde colaboras o asistes a tus hermanos como vicario parroquial. De una manera muy breve te presento y luego que tu corazón abierto a la gracia... ...y a la fuerza del Espíritu se comunique con los oyentes de Radio María. Pues tenemos la dicha, como digo... ...de poder dialogar con alguien que ha peregrinado... ...en numerosas ocasiones a Tierra Santa... ...con grupos de peregrinos... ...Luis Quintana Jiménez nació en Burgos... ...el 21 de septiembre de 1974... ...tiene por tanto 46 años... ...es un joven fraile franciscano... ...fue ordenado sacerdote en Alcorcón... ...el 4 de julio del 2009... ...primero inició sus estudios como seminarista... ...en el Seminario Diocesano de Burgos... ...pero nos va a contar también cómo sintió la llamada... ...a ser fraile menor... ...en el carisma de San Francisco de Asís... ...en un primer momento no pensaba una vez ya profesado... ...como franciscano ordenarse... ...pero tuvo una experiencia de Dios... ...una experiencia interior muy fuerte en el año 2007... ...estando en Tierra Santa... ...que le movía a pedir para, para él y para su orden el ser ordenado sacerdote. Ha estado en distintos cometidos enviado por sus provinciales y al servicio tanto de la Orden de Frailes Menores como de toda la Iglesia. Como decía hace un instante, ahora mismo está de vicario parroquial en la parroquia del Cristo de la Paz, en Carabanchel Bajo, Madrid, en la zona de Urgel. Es a la vez profesor de teología en... En, el instituto, en la Universidad Eclesiástica San Damaso y también colabora con su Instituto Franciscano de Murcia en distintas asignaturas como Eclesiología y Eucaristía. ¿Algún dato más seguro que me he dejado en, la, en el tintero? ¿Verdad, Luis? <ríe> bueno, pero suficiente, suficiente. ¿Los que he dicho están acertados? Sí, todo está acertado. Sí. <ríe> Muy bien. Bueno, pues nada. Mm, con tu permiso, así, cogiéndote... A, a, a pie cambiado, perdóname, luego ya entramos en Tierra Santa. Pero sí me gustaría que, como siempre hago la primera pregunta a nuestros sacerdotes que entrevisto en este programa, ¿qué momento humano y espiritual estás viviendo como hermano menor franciscano y como sacerdote?
0: Bueno, pues vivo un momento ahora de esperanza ante el nuevo año que acabamos de empezar, en medio de esta pandemia... A que pues tan malo Estamos pasando toda la sociedad Y todo el mundo Y el mundo yo creo que nos reclama Una palabra de esperanza Que ya harta, desesperanza Tristeza y no Entonces eh, yo creo que Esto que, que el mundo Nos reclama y que nosotros Por nuestra misión predicamos Pues también lo tenemos que vivir Y yo creo que es el momento vital Que, que ahora tengo Esperanza ante lo que el Señor nos va a regalar este año
2: aunque sea muy breve, en un par de minutos ¿Cómo se sirvió el Señor Tal vez de la vida O de las obras de San Francisco Para que estando en un primer momento Formándote en el seminario diocesano de Burgos Sintieras la llamada a ser fraile menor En los pasos de San Francisco
0: Pues eh, El Señor se sirve a veces de los medios más insospechados yo recuerdo que estando en mi época, en octavo de GB, primero de book llegó a mis manos un libro El hermano de Asís, la cañaga, que yo al principio no sabía de quién iba a hablar. Digo, pues el hermano, será ese hermano, ¿no? Y luego ya descubrí que era San Francisco de Asís. Y a través de esta lectura Después una obra de teatro que fui sobre la vida de San Francisco y también, sobre todo, de tres experiencias que tuve cuando tenía 15, 16 años. Una experiencia de oración, otra de fraternidad a través de una vigilia pascual y otra con la pobreza a través de estas tres, eh, que no son un momento concreto, sino... Como tres centros que el Señor me iba tocando, eh, tenía, era primero de BU, segundo de BU, más o menos, de aquella época, pues surgió en mi vida y en mi vocación esos tres centros: ¿no? la pobreza, la fraternidad y la oración. Con ello fui al director espiritual y él me aconsejó, pues que ya estaba tercero de acabando esos estudios, me aconsejó que conociera la orden franciscana. Y así fue, yo obedecí y, y bueno, así el Señor surgió fue llamándome a la vida consagrada y a la vida franciscana.
2: ¿De qué manera tu tiempo de noviciado ratificó estos tres rasgos que fueron tan claros, tan evidentes, al ir conociendo al hermano de Asís, a San Francisco?
0: Hmm. Bueno, antes del tiempo de noviciado estuve muchos años, ¿eh? toda la teología, porque una de las cosas que me dijeron en la orden franciscana es, eh, ya que estás en el seminario de Cesano de Burgos, y siempre en contacto, y en discernimiento con tu director espiritual, si es de Dios, pues adelante, ¿no? Entonces, acabé los estudios, acabé todo, y fue después de bastante tiempo ya cuando entré en la, en la Orden Franciscana. Y en efecto, en el postulantado y en el noviciado, estos tres centros, o pues, estos tres eh, núcleos, por decir así, carismáticos, pues se fueron haciendo cada vez más fuertes, la debilidad. De, de cualquier persona y la mía evidentemente que nunca lo he vivido en plenitud pero bueno esto es como como dicen de la luna no que está en el cielo es inalcanzable pero que nos indica el camino y nos muestra dónde está entonces pues así
2: Toma. hubo algún momento de duda a la hora de ir ¿A los votos simples terminado el noviciado o el noviciado fue ratificando día tras día esta identificación con el carisma de San Francisco?
0: Bueno, un momento clave, más que al final del noviciado o al, o al inicio de los votos simples, yo diría al final de los votos simples antes de hacer los votos solemnes. Recuerdo los jaciles espirituales en Arena de San Pedro y tenemos un santuario eh, con la tumba de San Pedro de Alcántara y, y estando allí el mes de ejercicios espirituales, preparación para, para los votos, pues fue cuando más sentí eh, la llamada de Jesucristo esponsal a, a estar con Él, ¿no? una llamada a la vida consagrada. También cuando, eh, por decir así, llamada a la pobreza, pues llegó al... ...a un punto que nunca había sospechado... ...yo desde los 10 años o, o mis padres que están escuchándolo ahora... ...dirán que antes, quizá desde los 7 años yo quería ser cura... ...siempre he querido ser cura desde niño, monaguillo... ...antes de ir al seminario y luego desde los 10 años en el seminario... Eh, ...pero es cierto que durante los votos temporales y sobre todo al final... ...sentí que el Señor me llamaba a desprenderme de todo... ...incluso de las ganas de ser sacerdote... Esto, pues me produjo un momento como de turbación, de Señor, lo que me estás pidiendo, ¿no? Pero como le pasó a Abraham hace ya cuatro mil años, pues también me sentí eh, llamado a entregarle, pues, mis ganas de ser cura. Y le dije, pues, lo que tú quieras, Señor. Y acabé la, el final de la preparación a los votos solemnes, pues, diciéndole, eh, pues, consagrado para ti. Y sacerdote y las cosas que antes pensaba, pues quizá no, entregándoselo todo.
2: Ese despojo total de ti mismo, ese despojo del sacerdocio que anhelabas. Dios de nuevo te cambió la ruta. Cuéntanos a, a los oyentes cómo surgió. ¿De qué se sirvió Dios allí en Tierra Santa para que una vez que habías dicho no al sacerdocio porque pensabas que te lo pedía, él de nuevo te cambia la ruta? ¿De qué elementos, de qué circunstancias, de qué ámbito, de qué ambiente se sirvió Dios allí en Tierra Santa?
0: Pues cuando yo, como decía, me, me desprendí, me, casi me olvidé del sacerdocio, pues yo era un hermano, ya había acabado la teología hacía 10 años en Burgos y, y al acabar la profesión temporal y pedir los votos solemnes, la provincia franciscana de Castilla, que es antes de la unión de provincias a la que pertenecía, eh, teníamos la costumbre de que los hermanos, para seguir profundizando en el carisma, pudieran ir a una misión distinta de donde se vive, ¿no? Nos pedían ir a África, América, Asís, Tierra Santa, bueno, yo pedí ir a Tierra Santa. ...y allí estuve durante siete meses... Eh, ...estando allí en Tierra Santa... ...pues recuerdo... El, ...la noche del jueves santo al viernes santo... ...es una noche sacerdotal... ...siempre esa oración... ...el jueves al viernes... Pues, ...me había ayudado mucho... ¿no? Para, ...para unirme a, a, a Cristo sacerdote... ...aunque llevaba ya unos cuantos años... ...diciéndole pues lo que tú quieras Señor... ...pero ese día... En la noche del jueves al viernes santo, en la capilla de San Salvador, el convento de, de Jerusalén, donde pues donde vivía, sentí una llamada muy directa del Señor. Ah, quiero que seas sacerdote. Configúrate conmigo en el ministerio sacerdotal. Y fue algo tan fuerte y tan evidente que cuando volví a España, pues hablé al poco tiempo con el director espiritual y, bueno, pues él vio que que podía ser de Dios, que era de Dios y ya todo se reactivó y la verdad es que la ordenación llegó muy poco después porque volví de Tierra Santa en julio del 2007 y en diciembre del 2008 ya estaba ordenado diácono
2: ...¿cómo recuerdas tu ordenación y tu primera misa?... ...la ordenación en Alcorcón... ...que es donde en aquel momento estabas destinado... ...y me imagino que también allí la primera misa... ...aunque también harías posiblemente alguna en Burgos... ...tu ciudad de origen... ...cuéntanos, ¿qué recuerdas de tu ordenación... ...y de tu primera misa?
0: Sí... ...bueno, fue un momento muy bonito... Eh, ...la ordenación, como decía... ...la ordenación de Diácono fue en Toledo... ...que es donde vivía en aquel momento... ...y enseguida... Eh, me destinaron a, a al Corcón Bueno, ya estaba destinado al Corcón, perdón En el fue la ordenación El 4 de julio del año 2009 Y la ordenación fue por parte de Monseñor Jesús Sanz Que había sido el primer fraile al que conocí En La Cabrera, hacía ya muchos años, siendo seminarista Fue también pues, el director espiritual, acompañante vocacional ...mis primeros inicios... ...y para mí fue un regalo... ...que la iglesia le ordenara obispo... ...pues Cajaca, después en Oviedo... ...y que pudiera ordenarnos sacerdotes... ...por eso fue mi ordenación sacerdotal... ...pues como una vuelta a los orígenes vocacionales franciscanos... ...y a la vez eh, a la vocación sacerdotal... ¿no? ...o sea, fue como una, como una síntesis de mi vida... ...de... Yo te he llamado desde niño a que seas sacerdote. Has sido capaz de renunciar a ello durante unos años. Después te he vuelto a llamar o a hacer revivir esa llamada. Y ahora, pues aquel primer franciscano, que es obispo, es el que te ordena.
2: Una vez ordenado, seguiste en múltiples tareas que la orden te fue pidiendo. Ya en aquel momento, cercano a aquel momento, se estaba ya configurando el, el convertir las distintas provincias franciscanas de España en una sola provincia. Y es en esa unificación donde te piden una tarea concreta que posiblemente ni imaginabas. Cuéntanos cómo viviste esa encomienda de estar destinado o de estar dedicado desde España a Tierra Santa. ¿Y cuál era tu cometido? Sí. Bueno,
0: cuando me ordené sacerdote, cuando me ordenaron sacerdote el 4 de julio, eh, también me pidieron cambio de casa. Esto fue, fue para mí una sorpresa, porque canta misa. no recuerdo si la primera misa fue ya en Ávila, en el nuevo destino, o en Alcorcón, porque era el, el destino anterior, porque fue justamente esos días cuando cambié de destino. ...y con el destino iba una encomienda muy especial... ...que era la coordinación, bueno, de la Pastoral Juvenil Vocacional... ...la Pastoral Vocacional en aquel momento durante dos años... ...y dos años después ya, como decía, viendo la unificación... ...de las provincias franciscanas, la coordinación... ...de la Pastoral Juvenil Vocacional a nivel de España y Portugal... ...haciendo una fraternidad nueva interprovincial... ...en esa casa de hábitos, hasta el año 2015... A esta tarea estuve encomendado durante estos cuatro años, sobre todo pues, encargándome de las vocaciones y coordinando las actividades juveniles que teníamos. Pero en el año 2015, cuando ya se consumó la unión de siete provincias y entidades de, la, de España, eh, me pidieron, como decía, pues otra tarea distinta, y era la comisaría de Tierra Santa. De este, Tierra Santa, en definitiva, somos, se dice, como los embajadores de Tierra Santa en los distintos países. En Tierra Santa se llama custodia de Tierra Santa, porque la orden franciscana es la que recibió la custodia o la encomienda de la Santa Sede desde el año 1342 de custodiar los santos lugares. En Tierra Santa la custodia y en los distintos países los comisarios, que son como los embajadores, los que coordinan las peregrinaciones, los que recogen las colectas del Viernes Santo, los que promueven Tierra Santa en todos sus territorios, ¿no? y al hacer una gran provincia con 49 diócesis una provincia muy grande a ocupar pues eh, casi dos tercios de España pues me pidieron a mí que coordinase ese primer momento esos primeros años de andadura de la Comisaría de Tierra Santa y bueno, es cierto que mi vida cambió porque hasta entonces yo estaba siempre con jóvenes y con vocaciones y ahora me pidieron pues esta otra tarea que también me gustaba mucho y que iba a ser la coordinación de la Comisaría de Tierra Santa.
2: Antes de esa experiencia de la Comisaría de Tierra Santa, luego nos vas a contar en qué consiste, aunque ya has dado unas pinceladas con el, con el hecho de ser embajadores en los distintos países para llevar peregrinos a Tierra Santa, pero tuviste una experiencia, hiciste en los meses que estuviste en Tierra Santa, en Jerusalén, el curso de guía. Y según me contabas días atrás... La primera experiencia fue precisamente al servir de guía a, a tus hermanos franciscanos que habían venido de Latinoamérica a un curso que estaban realizando allá en Jerusalén. ¿Cómo viviste esa primera experiencia de ser guía? ¿Qué les contabas? ¿Qué, vi, qué vibraba en ti hablándoles a tus hermanos franciscanos? Y seguro que recordando el paso de San Francisco por aquella tierra de Jesús. Sí.
0: Pues fue una experiencia bonita y curiosa. Yo cuando fui a Tierra Santa en el año 2007 nunca había pensado en ser guía de Tierra Santa ni nada de eso. Yo apenas conocía a Tierra Santa. Es cierto que había ido en el año 2000 una, una peregrinación sencilla con mucha gente pero no se me había quedado tocado el corazón así especialmente. Y en esos siete meses que estuve en Tierra Santa desde febrero hasta el mes de julio hice otras cosas viví en la fraternidad de Jerusalén eh, conocí los distintos lugares hice estudios que después me sirvieron para lo que estoy estudiando ahora pero no pensaba lo de guía eh, fue un fraile, fraile mérito, que era el actual era el antiguo comisario de Tierra Santa de la provincia de Castilla el que me invitó a acompañarle en su peregrinación, vente conmigo y así vas aprendiendo. Y él, como me lanzaba, me empujaba, hice también, puede hacer un curso de guías, eh, durante ese periodo, esos siete meses, pues hice el curso de guías, porque decían, el saber no ocupa lugar, ya que estás aquí, pues hazlo. Y estando allí nos coincidió el capítulo de, de frailes con menores de 10 años de profesión de todo el mundo. Esto es una cosa que solemos hacer y eh, cada vez en un lugar del mundo y se juntan pues enviados por cada provincia del mundo pues uno o dos. ¿no? Entonces, como fue ese año en Tierra Santa, pues de mi provincia dijeron, ya que estás allí, pues participa tú. Y bueno, pues aquí me quedé. Los frailes de Latinoamérica que vinieron a participar en este capítulo de las esteras, en este capítulo, Understand eh, lo llamamos, eh, vinieron unos días antes. Y dijeron y ya que estamos unos días antes, ¿quién nos puede enseñar todo? Y al padre custodio de Tierra Santa, pues se le ocurrió que como yo llevaba ya seis meses, dice Ale, estrénate, vete con un autobús y enséñales los distintos lugares de Tierra Santa, sobre todo pues en Galilea, ¿no? Porque después durante el encuentro no vamos a poder. Y la verdad es que así me estrené, con frailes hispanoparlantes, de todo el mundo. Durante poquitos días, tres o cuatro días de toda la zona de Galilea. Y fue una experiencia que me marcó. La siguiente también me marcó, que fue la peregrinación completa cuando acá me estrené, que fue de la pastoral juvenil de Barcelona, acompañada por el cardenal si está, Y fue una peregrinación para mí muy, muy especial. Especial porque eran todos jóvenes con el cardenal, un ambiente muy bueno, muy de Dios. Y las dos las recuerdo con mucho cariño.
2: Muchísimas gracias por compartirlo. ¿Cómo cómo el corazón de Luis Quintana cuando explica el lugar del Santo Sepulcro o la cueva de los Pastores o el lugar de la Basílica de la Natividad donde nació nuestro Señor o cuando recorres el Lago de Tiberíades en la barca y se para en medio del de la barca, en medio del mar separa la barca? ¿Cómo vibra tu corazón de pastor y de franciscano explicando estos lugares?
0: Pues vibra mucho, vibra mucho porque eh, son lugares muy especiales. Cuando yo comencé con esto, hace ya más de 10 años, años, pues siempre les preguntaba a los otros guías más experimentados, ¿no? Padre Mérito, pero el Padre Pedro, otros muchos guías que ya llevaban muchos años, les decía, y no os da miedo acostumbraros, a sitios tan santos y entrar o explicar por rutina me decían, no, es imposible explicar estas cosas por rutina y es cierto, yo cada, cuando, cada vez, cuanto más explico eh, más me emocionan los lugares es curioso cómo va creciendo ¿eh? y puede ser que en un año igual he ido 8 o 10 veces, otros años menos pero hay años que sí que he ido muchas veces y, o seguidas he tenido también temporadas pues que tuve tres peregrinaciones seguidas, tres grupos seguidos y para nada me acostumbro, al contrario, me emociona mucho poder eh, enseñar y contagiar lo que vivo a la gente. Porque cuando también en los últimos años me ha tocado formar a guías algunos cursos. Y siempre se lo digo, todos los días que formar, digo, lo importante es que lo viváis. No hace falta que sepáis mucho poco, que deis muchos datos, cuanto más datos mejor. Pero si lo vivís, aunque os confundáis en un año o en un arquitecto, ...o en un, en un conquistador musulmán o lo que sea... ...aunque os confundáis en algo, si lo vivís... vais a transmitir mucho, y eso es lo importante.
2: Como pastor y como franciscano... ...seguro que sabes explicar a nuestros oyentes... ...la diferencia que hay entre turismo religioso... ...y peregrinación, ¿Qué es una peregrinación... Hay muchos lugares hermosos de la iglesia... ...como la Basílica de Guadalupe en México o el Camino de Santiago aquí en España, o ir a Roma como peregrinación. Una cosa es ser peregrino y otra cosa es simplemente turismo religioso. ¿Cómo se lo explicas a nuestros oyentes y vosotros los padres franciscanos qué ofrecéis cuando preparáis una peregrinación a Tierra Santa?
0: Bueno, pues esa pregunta eh, me ha tocado varias veces explicar. ...a los guías, evidentemente... ...a los peregrinos... ...también se lo explico el primer día... ...porque siempre hay algún peregrino... ...pues que puede venir un poco confundido... ...porque quiere conocer Israel... ...quiere conocer Jordania... ...o le ha salido barato... ...o quiere un viaje con todos los gastos pagados... ...entonces no sabe mucho dónde va... ...entonces le explico... ...que cosas de turismo religioso nosotros no... ...ni otro tipo de turismo... ...turismo religioso ya es mucho... ...porque significa que la agencia lleva a un destino en el que lo fundamental es religioso. O sea, que esto ya es mucho. ¿Y nosotros qué hacemos? La comisaría Tierra Santa, el cometido de la comisaría, es transformar los viajes de turismo religioso en peregrinación. Esto lo hacemos también con las agencias de viajes. Nosotros, bueno, cuando nos pide una agencia de viajes eh, que les acompañemos o que les expliquemos, les ponemos esa condición. Nosotros no, no vamos a... A enseñar, no somos guías turísticos, no, no somos pastores. Entonces, vamos a que la gente se encuentre con Dios, pero tenemos esto muy claro. Y entonces, hay agencias pues, que no quieren, está perfecto, y otras que sí, son las agencias con las que pues, la Comisaría de Tierra Santa pues trabaja un poco o está más vinculada, porque eh, nos dejan que su viaje de turismo religioso pues sea una peregrinación. ¿Y en qué consiste? Pues en facilitar con todos los medios posibles a nuestro alcance que el peregrino. Encuentro con Dios. Solo les decimos que hay cuatro objetivos en la peregrinación. ¿no? Uno es el encuentro con Dios, objetivo religioso, está claro. Otro es que el peregrino se lo pase bien, evidentemente, no va a estar eh, pasándolo mal. O sea, queremos que disfrute y que sea un momento lúdico. Otro objetivo es que aprenda cosas. El peregrino no se puede volver como ha venido, tiene que aprender cosas. Y otro objetivo es el cultural, conozca, pues, el lugar más bajo de la Tierra, el más muerto, eh, Jericó, la ciudad más antigua del mundo, Jerusalén, las tres culturas, bueno, tantas cosas. ¿no? Entonces, por eso, con esos cuatro objetivos, el intelectual, el cultural, el lúdico y el religioso, hacemos la peregrinación sabiendo que nuestra misión, sobre todo, es que el peregrino se encuentre con Cristo. Y puedo decir que, aunque no es algo matemático, pero muchos, cuando van con el corazón abierto, sí que se encuentran con eso
2: todo encuentro con Dios transforma, y más en los lugares donde estuvo caminando nuestro Señor. ¿Alguna anécdota o algún hecho de vida que recuerdes, lógicamente desde el anonimato de la persona, pero que viste el paso de Dios en esa persona, tal vez porque llevaba muchos años alejada de la fe y acompañaba a algún otro familiar, o tal vez porque estaba en búsqueda de la verdad y allí se encontró, escuchando las distintas escenas del Evangelio en los lugares concretos donde donde Jesús narró o contó ese hecho, se encontraron esas personas. ¿Alguna de estas experiencias que tú has palpado en primerísima persona, Luis? Sí, bueno, tengo muchas. ¿eh? Pero, pues cuéntanos pero, tres. Pero <risa>
0: <risa> bueno, la primera sí que me viene a la cabeza es un matrimonio que cumplía los 50 años de casados, entonces sus hijos le regalaron, su hijo, mejor dicho, le regaló el viaje a tierra, pero... Los padres dijeron, nos regalas el viaje a Tierra Santa, pero tienes que venirte tú. Entonces él, que no era creyente, dijo bueno, pues iré yo. Y, pero él les chantajeó también, de que si voy yo, tiene que venir mi novia. Así que fueron los cuatro a Tierra Santa. Bueno, los padres bien, creyentes, disfrutaron. Los, el hijo y la novia, pues no eran creyentes para nada. Pero, pero bueno, yo desde el principio rezaba mucho por ellos. Señor, toca de corazón. Eh, le caía en gracia al, al joven, y todas las noches hablábamos él me hacía muchas preguntas me decía, si sí es que nunca había tenido la ocasión de hablar con un cura y yo los había visto pues, en la misa cuando hice la primera comunión pero ya no había visto a un cura de cerca desde hace años, me decía no yo me reía mucho y me preguntaba de todo desde actualidad y eh, un montón de temas cada vez pues más raros originales pero que al final eran preguntas que estaban ahí y nunca entraban en misa ni en ninguna cosa pero algún día yo yo le decía, digo, ¿y ¿por qué no entras en, en la misa con tus padres? Bueno, pues él yo creo que al tercer o cuarto día entró, entró y después me decía, oye, fenomenal, dice, si te confieso que hacía no sé cuántos años que no había entrado en una iglesia y en una misa, digo, bueno, pues para que veas que no comemos a nadie y tal, bueno, pues con la broma. ...siguió viniendo a misa... ...todos los días... ...pero me decía... dice la que es difícil es mi novia... está así que... ...es imposible que entre... ...dijo tú tranquilo... ...yo voy a seguir rezando mucho... ...y cada día rezaba... ...y el último día... ...entró... ...entró en misa... ...y fue una experiencia muy bonita... ...también para ella... Eh, ...no podemos hablar de una conversión... ...radical de los dos... ...pero ciertamente que el Señor tocó... ...el corazón de los dos... ...está claro... ...que una semana más... ...allí... ...que pues es que en ocho días... ...tan intensos pues... Tampoco era tiempo mucho, pero el Señor tocó el corazón de, de los padres, del hijo y de la
2: novia. Has estado los primeros años de tu ministerio, dedicado a la pastoral juvenil y la pastoral vocacional. San Francisco de Asís tiene en su vida y en sus obras una actualidad constante y permanente. Si estuviera algún joven escuchándonos, ¿qué te ¿Qué te ha cautivado a lo largo de tu vida de la persona de San Francisco? ¿Por qué tiene una actualidad tan grande? ¿Y por qué el Papa actual quiso elegir el nombre de vuestro fundador?
0: Pues tiene mucha actualidad, como dice, ¿no? Y por eso también ha habido algún autor que ha dicho que ha sido el personaje del segundo milenio. Un poco pretencioso, quizás, no lo sé. O, o quizás sí. ¿Yo qué voy a decir, no, franciscano? ¿Cómo voy a decir que no? Pero al igual que Jesucristo decía en el personaje del primer milenio que cambió la historia de la humanidad, pues Francisco de Asís pudo ser el personaje del segundo milenio. Y, hombre, sinceramente, viendo toda la obra de los franciscanos de estos últimos 800 años, desde, yo qué sé, a nivel de ciencia, de literatura, o hasta las cajas de ahorros, o tantas cosas que han venido de, de los franciscanos, pues sí que ha tenido una influencia tremenda en todo el mundo, en eh, todos los órdenes. A mí, Francisco de Asís, pues me cautivó por muchos motivos. Eh, los que antes he dicho, pues tienen plena validez hoy, después de muchos años de, de, de ser franciscano. La pobreza, el abrazo con el hermano leproso, la fraternidad y la oración, el, la experiencia personal con Jesucristo.
2: Dios quiera que esos cuatro gestos, signos, señales, ...identificativas de San Francisco... ...lo sigas viviendo muy a fondo... ...me vas a permitir... ...porque tienes, tienes todavía cinco minutos más... ...¿verdad Luis? Es sí. que da, damos paso a los oyentes... ...por si alguno de los oyentes... ...en los siete minutos que nos quedan de programa... ...pues quiere llamar... Y, ...o quieren preguntarte algo... ...voy a recordar a los oyentes... ...que estamos en Radio María... ...sacerdotes de Dios... ...servidores de los hombres... ...y tenemos la dicha en esta tarde... ...de dialogar con Luis Quintana Jiménez franciscano de la Orden de los Frailes Menores que está de vicario parroquial en la parroquia Cristo de la Paz en el barrio de Caramanchel Bajo de Madrid el teléfono de Radio María en directo para los oyentes lo conocen todos, pero lo recordamos 910059419 910059419 Javier, que está ahí a los mandos de de nuestro control, reciben las llamadas que ustedes quieran dirigirnos para preguntar algo a Luis. Una tarea, bueno, ha sido tantas y tan bellas las que Dios te ha regalado, querido Luis, ¿cómo te has experimentado también como profesor de teología? ¿Cómo la teología, al igual que San Buenaventura y los grandes santos franciscanos que, que han sido doctores de la iglesia, cómo te has sentido tú también explicando teología? ¿Qué aporta tu vida? de consagrado, porque aquello que decía San Juan Pablo II en Redentor is Missio la fe se fortaleza dándola, la teología se fortalece explicándola, me imagino que eso te ocurre a cada paso. ¿Qué ha significado para ti?
0: Sí, pues eso yo también siempre me, llamado, me había llamado la atención la experiencia de Martino o de, de otros santos, ¿no? que hablaban de la teología hecha desde la oración, de rodilla, de importancia de mirar a la cruz. Eh, ...a la vez que he teología... ...todo esto me llamaba la atención... ...y ya cuando, desde que estudiaba en Burgos... Eh, ...rezaba con, con lo que estudiaba... ...y ahora eh, las poquitas experiencias... Porque ...he tenido poquitas de momento... ...experiencias docentes que he tenido... ...tanto en Murcia como en Madrid... ...pues he querido hacerlo así... ...rezar la teología que explico y han sido dos campos que la verdad es que me gustan mucho y me, me tocan mucho el corazón la iglesia, la eclesiología, porque para mí la iglesia es mi madre y mi familia y, y la eucaristía que es donde me alimento ¿no? la eucaristía es lo más grande entonces yo siempre he dicho que qué suerte he tenido que siendo así principiante pues me han dado desde el principio asignaturas tan importantes como estas dos de y de eucaristía
2: tenemos ya oyentes que quieren preguntarte algo. La primera llamada es Gregoria desde Madrid. Buenas tardes, Gregoria.
3: Buenas tardes, padre Miguel Ángel. Feliz año. Feliz año. Y, y felicidades por este programa. Y hoy ha sido especial para mí porque yo he estado en Tierra Santa. Todo lo que han hablado lo, he estado, lo, lo estuve viendo en el 2009. Y, y el, el sacerdote, que es franciscano, que yo soy muy de, de los franciscanos, pues es una alegría, es para mí como, como una, una... Como
2: estar meditación. en tu casa. ¿Cómo? Como estar en tu casa.
3: Me, mejor, mejor. <risa> Cuando han hablado del, del lago de Tiberiades, allí aquella, porque fui con franciscanos, ¿eh? <risa> en, el, en el, una... una ...meditación en el, en, en el barco ahí tanto ratito... ...ay Dios mío, todo, todo... ...donde nació el niño Jesús... ...que está a la estrella que mandó España por cierto... ...y bueno y todas, para qué lo voy a decir... ...todo lo que han hablado me ha estado haciendo mucha alegría... ...así que muchas felicidades... ...y mucho ánimo para que sean ustedes muy buenos... ...y que Dios les bendiga a todos...
2: ...que seamos santos, rece por ello eh, Gregoria, muchísimo... ...ya lo hago,
3: ya lo hago, mi vida está entregada... Al por ustedes, por todos. Muchisim Hoy, precisamente, he estado en misa donde las soblatas, uh -huh. y ayer también.
2: Muchísimas gracias. Mañana, si Dios quiere, iré a confesarla, si Dios me permite. Gracias, Gregoria. Tenemos una segunda llamada. María Ángeles, desde Medina del Campo. María Ángeles, buenas tardes. Buenas
3: tardes,
2: padre. Eh, quita la radio, porque Nada, si para... no hace eco. Más,
3: para felicitarle por el programa del otro día, sí.
2: de, la,
3: de, la, de la familia de Nazaret, me pareció muy bonito, muy bonito.
2: Muy bien. El
3: que, el que no crea, padre, al día siguiente cree. Te lo digo yo, según lo explica. No, de verdad, te lo digo de verdad, ¿eh? Muy bien. Y felicitarle al padre.
2: Al padre al Luis. Padre que
3: está ahora, al padre Luis Franciscano. Yo estoy de acuerdo con San Francisco de Asís. De hecho, tengo la vida de él y la de Santa Clara.
2: Muy bien, muy bien. Qué maravilla, qué maravilla. Muchísimas gracias, María Ángeles. Que el Señor te siga fortaleciendo y bendiciendo. Gracias. Buenas, tenemos Karen de, ba de, de barajoz Hola.
3: Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
2: Muy bien. Feliz año
3: nuevo. Feliz, Feliz año, año nuevo. nuevo.
2: Muchas gracias por la Feliz llamada, Dios. Karen.
3: Gracias a vosotros un programa maravilloso. Y decirle al padre Luis que rezaré por él y que yo estuve en Tierra Santa y eso es una maravilla. Mi nombre es Carmen, pero ayer me bautizaron y Karen significa en hebreo. Un arameo, mmm, Karen, por eso me gusta que me llamen Karen, estoy harta de llamarme Carmen, no me gusta. Vamos, me gusta, pero me gusta más. Bueno, que era para decirles que enhorabuena por el programa, que recemos unos por otros, porque falta hace. Ya lo ha dicho la Virgen de Fátima, porque esto está muy mal, lo sabemos, esto ya es mundial, y recemos mucho, mucho, que es lo único que nos va a ayudar al mundo entero. Muchísimas gracias por su programa. Y, y un abrazo al Padre Luis y a usted también.
2: <risas> gracias, muchísimas gracias, Karen. ¿Quieres decir algo a estos a estas tres primeras oyentes, Luis? Sí, vamos a, luego a dar paso a una última. Sí. Bueno, pues muchas gracias
0: a ellas y, como dicen también, pues seguir rezando por nosotros y para que podamos vernos todos en Jerusalén un día.
2: En la Jerusalén del cielo que nos veamos la un Jerusalén día. La Jerusalén del cielo, claro que sí. Claro. <ríe> un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo ha pasado. La última llamada, María. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Nos llamas desde Tenerife. Viva Tenerife. Sí, sí. Desde sí, qué lugar, a Tenerife. desde qué lugar de Tenerife, la Laguna, Santa
3: Cruz. Santa Cruz, padre, Cruz. Muy
2: bien. Sí, nos, sí. Nos quiero
3: felicitar al Padre Luis por esa peregrinación que él hace en Tierra Santa, porque es la tierra de nuestro Señor. Es un encanto porque abre, abre a la fe. Y también quiero decirle que, que sea un buen confesor y un buen predicador. Me alegra mucho de escucharles. Un abrazo.
2: Total nada. Muy bien, María. Qué reto le dejas al Padre Luis. Buen confesor. Y buen predicador, como lo, San, bueno, lo han sido otros franciscanos, porque San Francisco solo se quedó en diácono, no quiso acceder a, a la ordenación. ¿Qué significa este reto que te plantea María desde Tenerife, querido Luis?
0: Sí, pues significa una tarea y un dejarme hacer por Dios. Sí. Ciertamente Él es el que nos lo concede. No ser buen confesor o buen predicador no se hace a fuerza de puños, sino por voluntad del Señor y nosotros en sus manos.
2: Que todo es gracia y todo es don. Es necesario que yo mengüe para que él crezca, que decía San Juan Bautista. Bien, también queremos saludar, con permiso de Luis, a sus padres que nos escuchan desde Burgos, posiblemente. ¿Es así, Luis?
0: Sí, así es.
2: Bueno, la, la última, la última, como estamos en el último minuto... También evoca por un instante todo lo que significó tu infancia en cuanto a recibir del testimonio de tus padres el don más grande, el don de la, de la fe.
0: El, el don más grande de la fe pues, es el regalo precioso que desde, desde que nací recibí. Yo no soy nada sin el bautismo. Esto ya lo decía San Agustín, con vosotros cristiano para vosotros sacerdotes. Entonces, ciertamente, eh, lo que hacemos durante la vida y durante la llamada, durante el Ministerio sacerdotal o, o durante la vida consagrada, no es más que ir profundizando en esta, en esta llamada y en esta misión que el Señor nos da. Sí.
2: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Voy a recordar a nuestros oyentes quién eres, algunos que hayan iniciado el programa ya a medio programa, pues... A todos los oyentes recordarles que hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta tarde con Luis Quintana Jiménez, franciscano de la Orden de Frailes Menores, que está ahora mismo en la Parroquia del Cristo de la Paz en Caramanchel Bajo y que ha acompañado numerosas peregrinaciones a Tierra Santa, en esta clave, sobre todo, que nos señalaba del encuentro con Dios. Algunos de los años, hasta diez peregrinaciones le ha tocado acompañar para explicar los lugares por donde caminó, habló, curó, santificó nuestro Señor Jesucristo. Pues muchas gracias, Luis, de verdad, de corazón. Si me permites, ya nos acompañas y termino con esta bellísima oración del santo cura de Ars para concluir. El programa de hoy, todos los días terminamos con la oración de algún santo, pues hoy tengo aquí a mano la del de santo cura de Ars. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote... Que vivir un solo instante sin amarte. Te amo, Dios mío, y solo deseo ir al cielo para tener la felicidad de amarte perfectamente. Te amo, Dios mío, y solo temo el infierno porque en él no existe nunca el consuelo de amarte. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todo momento que te amo, al menos quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir amándote, de amarte en el sufrimiento y de expirar un día amándote y sintiendo que te amo. A medida que me voy acercando al final de mi vida, te pido que vayas aumentando y perfeccionando mi amor. Amén. Buenas tardes Luis, muchísimas gracias por los minutos que nos has prestado y como te han dicho algunas de las oyentes que han llamado que sigas creciendo como un franciscano santo en la confesión, en presidir la Eucaristía y en predicar la Palabra. Dios te bendiga Luis, gracias. Muchas gracias igualmente. Y a todos los oyentes, gracias por su escucha, gracias por orar por la santidad de los sacerdotes y los seminaristas. Buenas tardes, hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios les acompañe toda la semana.
0: escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
1: Pues quiere siempre ahora ya, pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz. que está en cruz.